0: Лудза, Зилупе, Прейли,
1: Краслав и Лукстен, Даугат Индра,
0: Разокна. Карсела,
1: Малта. Латгальская студия.
0: Но от Виском, Радио 4.
2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, передача Латгальская студия и с вами ее ведущая Наталья Терескина. Вот и наступило долгожданное лето. Все позеленело и на душе стало беззаботнее настолько, насколько каждый может себе позволить. Герои сегодняшнего эфира мало знают о беззаботности, но очень много о сострадании. Геннадий Шадров неравнодушен к братьям нашим меньшим. Вот уже 35 лет Геннадий заботится о бездомных кошках и котах и вкладывает в это дело не только деньги, но и всю свою душу. А гость программы Андрей Покуль сам побывал в сложных жизненных обстоятельствах, но не отчаялся и решил помогать другим. Его благотворительный фонд помогает малоимущим и временно попавшим в сложное положение людям. Неизменно мы послушаем музыку, на этот раз новинка от Резокнинской группы ⁇ Время тепла ⁇ и, конечно же, историческая рубрика
0: ⁇ Латгальская студия на Латвийском радио 4.
2: Долгопилчанин Геннадий Шадров в одном из интервью пошутил, что на деньги, потраченные для содержания своих питомцев, он мог бы купить шикарный автомобиль. Но ему это не нужно, ведь верность, преданность и любовь кошек и котов не купить. Их можно лишь заслужить заботой. 35 лет Геннадий кормит бездомных котов дважды в день. Заботится и помогает. С Геннадием встретилась Лариса
0: Кириллова на подполковника в отставке Геннадия Ивановича Шадрова в микрорайоне Северной, который расположился в подбрюшей Дагуповской крепости, знают и дети, и взрослые, а его питомцев и подавно. Каждый его день начинается в 6-7 утра с физзарядки и холодного душа, а после завтрака, около 10 часов, Геннадий Иванович отправляется кормить своих ладушку, тигра, найду, рыжика и других. Эта уличная кошачья мафия своему покровителю-защитнику рада всегда. И дело уже даже не в питании. Для них он свой.
3: Я выхожу, как правило, в одно и то же время. Сегодня я немножко задержался, просто посмотрел там к телевизор, что такое, и задержался минут на 10-15.
0: Послушайте, ну вот эта кошачья история, как она возникла в вашей жизни?
3: В моей жизни она возникла в деревне, я родился в избе в русской. А в русской избе все рождаются... Козы, овцы, котята, еще кто-то там мелочь всякой. Зимой. А температура в то время, когда я был ребенком, порядка 40 градусов. И мы их всех брали в избу. И я с этими котятами, козлятами, и с кем-то там... Собачками, с... да? С собачками, все, и с теленочками еще. Uh -huh. Все время спали мы вместе в обнимку. Uh -huh. вот. Ну, а потом, когда я уже пошел на пенсию, вот я говорю, с 85 -го года, Тут я уже встретил, меня встретили обиженные. Коты? Я их, да. Я их стал подбирать, стал лечить, стал стерилизовать. Врач ко мне приезжал все время. Uh -huh. Сейчас перестал, потому что их мало. Uh -huh. Да и я уже не нуждаюсь особенно, потому что я уже не в силах принимать.
0: Ну а почему вы решили, что коты обиженные? Дворовые коты обычно сами за себя всегда умеют постоять.
3: Статистика говорит, что дворовый кот живет 4 года, а моим по 18. Помните первого? Да, Кисюля. Звать его был Кисюль. Прожил он у меня 18 лет, но дома.
0: На протяжении всей беседы 6 пар глаз – янтарные, зеленые, серые, голубые – вели за нами пристальное наблюдение. Порой даже казалось, что эти коты прекрасно понимают, о чем идет речь, но в разговор не вмешиваются, делая вид, что им все равно. Правда. Каждый из них подошел, позволил себя погладить, и на этом все. Добрейший души человек о каждом из своих питомцев знает многое. Он помнит, когда у кого день рождения, как эти животные попали в его поле зрения, как росли. Этот седовласый мужчина безумно их любит, а они отвечают ему взаимностью. И так на протяжении 18 лет. В его кошачьем мире эти кисы – долгожители. Как соседи относятся к вашему этому добровольному <смех> действию?
3: Сначала наступали на меня с вилами, но я отбил с кольчугой. <смех> В общем, очень плохо относились, но теперь народ подобрел. Ну, Во-первых, я уже им надоел, как противник, я перестал им быть противником. Ну и что с меня взять, если я не, не реагирую на, на то, что они... Я говорю, что же вы на меня-то? Кто только выбрасывает, тех и ругается. А я делаю, Богу угодно дело.
0: А вы считаете, что они все домашние были?
3: Они, это все выброшенные из дома, все, все-все-все до единого. Я их подбирал, маленьких, я все помню. Мне кто-нибудь скажет, вот там вот котенок пищит, я пойду, найду его, принесу. У меня есть квартира, которая называется «Колясочная». Это вот, которую мы сейчас видим, да?
0: Или она внутри подъезда? Вот она, вот. Да, да. Вот,
3: вот дверь прямо и налево. Угу. И я в колясочный могу малышей, мог раньше, оставить, угу. ухаживать за ними, пока они подрастут. Угу. Вот. Ну, а сейчас у меня малышей уже нет.
0: Я смотрю, вы все равно тут сделали для кота такую террасу летнюю, да?
3: Да, это ли соседи мне подарки приносят. Кто-то медведя принес, кто-то стул поставил, кто-то еще, и у меня получился сгорем.
0: Между прочим, вчерашние противники создания этого кошачьего королевства для некоторых котов и кошек стали приемной семьей. Слушайте, как вас на районе называют? Вы же человек тут известный. Местный сумасшедший, кошатник. Как вас называют?
3: А вот честно вам скажу не знаю. Наверное, кошатник. Не слышал. С
0: другой стороны, все любят, большинство любят котов? И...
3: Все, да, большинство любят. Даже вот еду приносят многие. Да. Все-таки
0: вы хребет сломали жители. Сломал.
3: Я победил. Мы, мы.
0: На одно дело кот, скажем так, домашний. да, Он холеный, он знает, что он там герой и любимец. А вот чему вас дворовые коты все-таки научили? Тут же они у них свои правила, свои законы.
3: Чему он меня научил? Доброте, наверное. И сострадание. Ну как же, я же переживу за них. Вот кот не пришел. Вот на днях у меня утром не пришел кот. Я пришел кормить, а моего любимого кота, ему четыре года, нет. Я уже переживаю до вечера. Прихожу вечером, а он есть. Ой, как я обрадоваюсь, что вы. Нет, они делают человека добрым, хорошим и другим.
0: Мы в ответе за тех, кого приручили эту фразу, мы слышим очень часто. Но если для многих это просто красивые слова, то для Геннадия Ивановича это одно из главных в жизни правил. Так и живет по сей день. А доброта сегодня – это дефицит?
3: Ой, большой. Особенно у молодых людей – они стали невнимательнее. Они не то, что плохие или хорошие, или... они другие, они невнимательнее. Потому что сейчас электроника. Раньше я на кого мог обратить внимание? На деда, на отца с ремнем, на мать. А сейчас ребенок на отца не обращает внимания, на деда. Нет, он на компьютер. В другое время другие люди.
0: В нашем современном обществе есть и приюты для животных, да, и достаточно много животных туда попадает. Вот на ваш взгляд, насколько вот велика роль этих организаций в наше время?
3: Я думаю, очень большая. Ведь животные должны, живые должны жить. А животные дворовые, оно, это вам кажется, что они, они могут прожить. А на чью они могут прожить? Мышей, что ли, их нету? А если есть, то им все равно их не хватит. Нужно, чтобы кто-то им помогал. Для
0: своих 85 лет Геннадий Иванович очень бодрый и активный человек. Он оптимист и во всем старается видеть только хорошее. И, конечно, его пушистые и гладкошерстные мурлыки этому способствуют. Они для него и дети, и друзья, и врачи, которые могут часами сидеть у него на коленях или руках.
3: Они положительно влияют на мою психику. Я как увижу их, так у меня рот до ушей хоть завяжечки при шее. Я радуюсь. А
0: семья вот к этим причудам вашим относится хорошо?
3: У меня теперь семья осталась, я и дочь. Ага. Но жену я сохранил уже два года. Как... На дочка что говорит? Папа, успокойся. Не, что... она живет отдельно. Ага. Она, она же приходит сюда, видит, что Конечно, коты. Большим она борщи мне носится, она рядом тут. Ага. Все, кормит меня. А котов? Нет, котов Готов я сам.
0: Имена меняются, и в этом нет ничего плохого. Нет. Просто жизнь нет. другой становится. Да, а, и люди
3: другие. А вам нравится
0: вот в таком жить в мире?
3: Да. Этот мир лучше, чем тот, в котором мы жили. Детьми. Соломенная крыша. Туалет во дворе. Голод, нищета. Одежда никакой. Ой. Да что там сравнивать? Сейчас мы как в раю живем. Люди этого не могут знать, и слава Богу.
0: Говорят, животные с годами начинают быть чем-то похожи на своих хозяев. Люди тоже перенимают какие-то качества характера от своих подопечных, говорит Геннадий Иванович. Это терпимость, мудрость, хитрость. Благодаря этим качествам коты всегда получают то, чего хотят. Геннадий Иванович – человек военный, а это значит, что дисциплину в кошачьем королевстве никто не отменял. Какой он кошачий устав?
3: У них одно правило – вовремя прийти покушать.
0: Вот такое оно сегодня счастье подполковника запаса Геннадия Ивановича Шадрова. Пушистая, ласковое, любящая, но с характером. Лариса Кириллова специально для Латвийского Радио 4. Латгальская студия. Но Латвийском Радио 4.
2: Следующий гость нашей программы, Рокнинец Андрей Покуль, сам побывал в сложной жизненной ситуации. Будучи без копейки в кармане Андрей пообещал себе, что встанет на ноги и начнет помогать другим. Андрей вместе с женой создали благотворительный фонд созидания. В прошлом году фонд открыл первый и пока единственный врезок на благотворительный магазин. Во время чрезвычайного положения по словам Андрея поменялось немного. За помощью приходят те же люди, кто и до этого. Новых людей почти нет. В магазине людей сейчас очень мало. Поговорили о фонде, магазине и помощи близким. Здравствуйте. Здравствуйте. Как создавался ваш благотворительный фонд и чем он занимается?
4: Фонд официально зарегистрирован 1 ноября 2011 года. Идея пришла потому, что какое-то время назад я сам испытывал некоторые трудные положения в жизни. Тогда для себя решил, что когда выберусь, более-менее сам буду помогать людям, постараюсь. Ну, вот в 2011 году как более-менее в жизни более-менее все пошло, решили организовать фонд. Я моя жена уже нынешняя тогда еще не была, и мой брат у нас семейный подряд можно сказать. Ну сейчас больше с женой вместе что-то делаем.
2: А вообще вы работаете вдвоем с женой сейчас, или вас много? Кто эти люди, которые в с вами помогают?
4: Я жена, но есть волонтеры. У меня есть волонтеры, четыре каких точно есть девочки. Они перебирают вещи, которые люди жертвуют, да, чтобы на раздаче было более-менее культурно они лежали, сорти сортируют. Вот в этом году спасибо Закинской городской думе так называемого сотника дали, который постоянно сидит вместе с раздачей вещей. Люди могут каждый день теперь приходить и брать вещи, нужные себе какие-либо вещи.
2: А волонтеров вы где находите, они сами к вам приходят или как-то тоже по каким-то проектам?
4: Нет, сам нашел. Тоже мало обеспеченные женщины уже, можно сказать, с детьми, да, которые и себе могут что-то выбрать, но и заодно и работу сделать.
2: Вы организуете разные благотворительные акции какие-то. Расскажите, может быть, несколько примеров, кому и как помогаете.
4: Но сейчас у нас конкретно две целевые группы есть. Это одинокие мамочки, так называемые, да, ну могут быть одинокие папочки, ну вообще неполные семьи, и одинокие пенсионеры, именно одинокие, которым никто не протянет руку помощи, которым даже в некоторых случаях надо просто общение. Они очень рады, когда приходят на праздник хотя бы ну, какой-то небольшой подарок, это уже, они, они понимают, что они их помнят, они их заботятся, ты поговоришь с ними, попьешь чай, и это уже, уже плюс.
2: А много людей к вам обращается?
4: Пенсионеров человек 10 одиноких, мамочек, ну, если вместе с детьми взять, ну, человек 20-30 будет одиноких.
2: А вы сами находите людей, которым нужна помощь, или они все-таки больше находят вас?
4: Я писал, как говорится, призывы обращаться, и кто вот в первую волну обратился, ну, еще плюс-минус пару человек, тем мы сейчас пока помогаем, потому что, сами понимаете, неправительственная организация, э, средства только, если на пожертвования, сейчас вот второй год чуть-чуть дотация от Думы идет на какие-то благотворительные акции. Сколько можем тем людям и пытаемся
2: помочь. А со стороны вообще много людей, которые хотят помочь, может, жертвуют вещи?
4: Вещи, спасибо, да, горожанам. Ж, вещи жертвуют довольно много, и много хороших вещей, даже новые. Вот магазин один не так давно пожертвовал там по акту, ну, если такую цену брать, магазинную там на тысячу евро где-то, да, вещей. Люди охотно расстаются, скажу честно, с, с вещами, с какими-то неохотно с деньгами, да. Если какую-то такую акцию так вот к празднику, ну, организовать там, то ну, довольно трудно. Хотя есть и постоянные, которые, вот один человек стабильный есть, который постоянно жертвует там по 50 евро каждый месяц. Я не буду называть его имя, он мне есть, вдруг он хочет остаться анонимным, поэтому. Но ну, спасибо ему большое, это как-то поддерживает. Тут, ну, Но
2: административную... Это вселяет веру в
4: людей. Да.
2: А скажите, вы упомянули вскользь место раздачи вещей, это так называемый благотворительный магазин. Он у вас открылся в прошлом году, правильно?
4: Не совсем так. Вещи мы раздаем безвозмездно в помещениях социальной службы наземнику 16А там в подвальном помещении можно любой прийти любой не обязательно даже малообеспеченный или нуждающийся любой человек которому надо вот, может быть такой в данный момент вот, необходимо может прийти и выбрать какую то себе вещь так называемый благотворительный магазин это ну это название да, в принципе по сути это не магазин по сути человек приходит и в благодарность за свое пожертвование может получить какую либо вещь врезвна но это я говорю это в кавычках магазин, потому как. Ну, рекомендовано, допустим, курткой там 4 евро, да. Ну, если вы сделаете пожертвование в 4 евро, мы вам с благодарностью дадим эту куртку. Но если человека нету, 4 евро и хочет на эту куртку, ну, пожалуйста, дайте 2 там, или евро даже. Поэтому это не, нельзя назвать магазином, это чисто за пожертвование.
2: Скажите, ну, это такая, наверное, сложная тема вообще о благотворительности. Очень многие организации и конкретно в Резакна закрывали свою деятельность, потому что ну, не хватает добровольцев, люди отдают вещи грязные, в нехорошем состоянии. Вы же тоже сталкиваетесь с такими проблемами. Как это происходит? Да, безусловно,
4: сталкиваюсь. Грязные, конечно, нам особо стирать негде, просто-напросто выкидываем. Свои же собственные контейнеры, за которые сами платим деньги. Ну, а так вот волонтеры сортируют, да, конечно, мы с этим сталкиваемся, но какие-то вещи, которые не берут наши, не востребованы, допустим, городским жителям, востребованы сельским. Они могут выйти там на какие-то работы сельскохозяйственные, особо за модой не гонятся. Поэтому в сотрудничестве тоже с нашей социальной службой, они звонят в краевую социальную службу, вот недавно с Аудриной приезжали целый, Бус с прицепом вещей взяли, не у нас, но нужных им. Как-то мы еще пока справляемся. Но это вот было сейчас временно, пока не принимали вещи, чтобы разобраться с текущими.
2: А вы сталкивались с тем, что люди привыкают к благотворительности и начинают считать, что им все все должны?
4: Ну, в некоторых случаях такое происходит, да. Ну, Но ну опять же, такого человека все равно не оставишь. если с ним тогда надо работать социальному работнику, чтобы как-то мотивировать самому что-то в этой жизни пытаться сделать.
2: А чем вы занимаетесь в жизни помимо фонда?
4: Я работаю в газете «Панорама Резыкна» корреспондентом. Плюс я учусь на социального работника в Резыкненской академии технологий, третий курс. Подрабатываю в социальной службе города Резыкна, чтобы уже какая-то практика была именно в, социальной, в сфере социальной работы.
2: А многие пробуют все таки скажем так, сохранять дистанцию от таких проблем, как морально, так и, может быть, физически. Не хотят замечать того, что помимо какого-то среднего и более высокого достатка, mm -hmm. есть и люди, у которых вообще нет достатка. Как вы относитесь вот к такому, может быть, положению вещей?
4: Ну, за это тоже осуждать не надо. Ну, есть ну, это простая поговорка, от тюрьмы до сумы не зарекайся. Всякое может в жизни произойти, и человек может оказаться на грани. да. И тут вовремя, если кто-то поддержит, конечно, а если некому поддержать, то... Понимаете, бомжами, так называемыми бомжами, сразу не становятся люди. Это все происходит постепенно. И если не замечать этого человека, никто не вмешивается ему помочь, тогда да, мы видим на улицах вот совсем уже людей, спившихся, у нас есть тоже у меня акция благотворительная, есть какие-то остатки фонда, средств. Вот стоят возле магазина, просят, да, ну вот покупаем продукты, там пакет какой с продуктами необходимый. Деньги, конечно, нет, ну там, мало ли на алкоголе стратят, но продукты периодически ну, таким людям покупаем тоже.
2: Вы планируете какое-то, может быть, развитие своего фонда, какие-то другие проекты?
4: Да, естественно, развитие надо, но… Ой, вот бывает, придет идея, да, какая-то, много идей, вообще идей много приходит, то-то-то сделать. Ты горишь этим, потом, когда ты натыкаешься на стену там-там-там, тебе там, там, желание пропадает на какое-то время, потом опять ты чем-то загораешься. Ну, вот, вот это вот, когда упираешься в какую-то стену, там, не то что непонимание, а, ну, пишешь проект. Писали, да, вот сейчас было, было объявлено Латвэнерго, да, там ну, они выделяют некоторые средства. В, в Латвии с Валсмэжи тоже есть проекты. И вот из раза в раз им пишешь, они раз, раз полгода ну, один, и раз полгода другой. Из, из года в год пишешь вот эти проекты, и никогда не подтверждают, ну, как бы... Конечно, развиваться хотелось бы.
2: вы ведь не останавливаетесь, Нет. вы пишете все равно
4: эти да, проекты. Да. Сейчас вот писал по массажные кресла, например, та, та, та же вот домохозяйка, мамочка, это одинокая, она после там, с детьми, детей в садик, в школу отправила, она уставшая там, перед тем, как их забрать, выбрать в садик, зашла бы там, на полчаса в это массажное кресло, да какой-то релакс.
2: Ну, да, не у всех ведь есть деньги сходить а, к массажисту.
4: Да, к массажисту сходить или тоже кресло, оно стоит там с чем-то тысячи, ну, более-менее нормальное. Так пришли, получили свою там, хотя бы раза три в неделю зайти, и уже хорошо. Ну, не подтвердили в этот раз, может, в другой раз подтвердят.
2: На самом деле, это дело, оно такое очень достойное, мне кажется, и я желаю вам удачи. Спасибо, что пришли к нам.
4: Спасибо, что пригласили. Да, всего До доброго. До свидания. До свидания.
0: Латгальская студия. Но от Радио 4.
2: В исторической рубрике сегодня расскажем о Петербургско-Варшавском тракте, который строился в 19 веке, и какие следы булового величия остались на территории Калкунской и Медумской властей. Как строили дорогу и что еще можно увидеть спустя почти два столетия, расскажет Сергей Кузнецов.
1: В первой половине 19 века началось строительство дороги, которая соединила Санкт-Петербург и Варшаву. Тракт – это не просто дорожное полотно, но и целая инфраструктура с обслуживанием и необходимым сервисом. Часть пути пролегала через поселок Медуми в Даугупилском крае. Как строили дорогу и какие памятники той эпохи сохранились, рассказала учитель истории местной основной школы Миропия Питкун.
5: До начала 19 века дороги не были столь хорошо оборудованы, и когда наступал Наполеон, на Россию, то российский император понял, что дороги, коммуникации очень в плохом состоянии. И появилась необходимость строить дороги. И вот одна из таких дорог как раз и была запланирована и построена из Санкт-Петербурга до Варшавы.
1: Медуми – это последний населенный пункт Латвии, который находится на дороге, ранее соединявшей две столицы, перед въездом в Литву.
5: Указ о строительстве дороги Николай I уже утвердил в 1828 году. Участок от Дауговпилса до Каунуса строился с 1830 года до 1836 года. В 1936 году весной дорогу открыли. На открытие дороги присутствовал император Николай I сыном Александром
1: строили дорогу вручную силами крепостных.
5: Ширина дороги была почти 13 метров. Вдоль дороги шли глубокие Канавы. Дорогу строили специально так, чтобы она была максимально ровной, покрывали ее грантом, эту дорогу, и сажали вдоль дороги березки. Если встречались какие-то речки, то укладывали деревянные мосты. Вот Когда ремонтировали, реконструировали дорогу, вскрыли покрытие, эти мосты деревянные обнаружились, и надо отдать должное, что они были в хорошем состоянии.
1: Сегодня о прошлом тракта напоминают старые здания, которые были частью инфраструктуры. Это специальные строения. Одно из них можно увидеть в Калкунской волости. И называлось оно «Кошарка».
5: Было предусмотрено для обходчиков дороги. Во дворе э, этого дома стоял сарай, там где можно было отремонтировать повозку, э, покормить лошадь и переночевать э, солдатам. Для более Высоких чинов были построены а, примерно через 20 верст друг от друга. Почтовая станция. Всего насчитывалось 12 почтовых станций.
1: Мерапея Питкун отмечает, что рядом с Медуми в местечке Египет, это на самой границе с Литвой, стояла почтовая станция первого класса, на которой содержалось около 40 лошадей.
5: Здание, которое больше напоминало на дом богатого человека, это был целый ансамбль. С двух сторон стояли из красного кирпича хозяйственные постройки, а в центре стояло двухэтажное здание, тоже из красного кирпича.
1: Здание почти полностью уничтожили в Первую мировую войну, так как по этой территории проходила линия фронта.
5: Осталось только западное крыло, там, где были сарай для лошадей, Напоминает нам о том былом времени, когда действительно это было красивое здание, в котором ночевали, отдыхали, меняли своих лошадей знатные чины европейского значения.
1: Сегодня историческое строение используется как частный жилой дом.
2: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали журналисты Сергей Кузнецов, Лариса Кириллова, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью и сердце Латгалии! Лудза,
1: Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен,
2: Даугавилс,
1: Индра,
0: Разокна. Карсава,
1: Малта. Латгальская
0: студия. На Радио 4.